0: Ce podcast a vu le jour grâce au soutien de la Fondation Non-Violence 21, de l'IRNC, l'Institut de Recherche sur la Résolution Non-Violente des Conflits, et du Sénac, le Centre pour l'Action Non-Violente. Toutes ces ONG, aux moyens fort modestes, luttent au quotidien pour faire connaître et vivre la non-violence. Je vous invite à les découvrir et à leur donner plus de moyens. Et si vous souhaitez que je poursuive cette mission que je me suis donnée de diffuser la non-violence, vous pouvez aussi y contribuer par vos dons en cliquant sur l'onglet Soutenir le podcast sur le site force-nonviolence.fr. Je vous remercie. C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face.
1: Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne.
2: On ne peut pas être dans la violence
0: et
1: l'humanisme à la fois.
0: Bienvenue dans le podcast La force de la non-violence. Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence. Parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous des savez. civile de masse. Dans
1: le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est
0: une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. « Aïssa. Cet épisode a été enregistré à La Base, un espace dédié à accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. À la fois bar associatif, lieu d'échange, d'action de solidarité, d'événements gratuits actuellement en ligne, La Base propose aussi de rejoindre des organisations et de s'engager concrètement. En ces temps difficiles, soutenir un tel lieu est essentiel. Pour avoir toutes les infos, c'est sur le site labase.paris qu'il faut se rendre. Merci à Eva et Pierre-Julien pour leur accueil. Quand on défend la non-violence, qu'on croit en la justice et la justesse de cette voie, il est odieux d'entendre les médias, les hommes politiques, les tenants du pouvoir, auteurs de tant de violences symboliques et institutionnelles, s'emparer sans vergogne de ce mot, la non-violence, en le vidant de sa substance, à seule fin de maintenir en place leur ordre social, cause de tant de désordres et de souffrances, leur monde à eux qui n'est pas seulement en contradiction avec le monde dont on rêve, mais qui lutte énergiquement contre l'émergence d'une quelconque alternative. Quand j'entends Emmanuel Macron fustiger la violence comme s'il était le gardien d'une morale non-violente alors qu'il représente la première de toutes les violences, celle de l'État, et que tout ce qu'il souhaite, c'est réduire au silence les contestations, quand je vois les images de manifestants violents tournés en boucle pour condamner dans son ensemble un mouvement social d'une ampleur qui certainement fait peur aux gouvernants, quand un ministre ose dire qu'il s'étouffe quand il entend parler de violence policière, j'ai moi aussi envie de tout casser. C'est insupportable que les dominants s'approprient ce que nous avons de meilleur. Mais n'est-ce pas ce qu'ils font depuis toujours? Devons-nous leur laisser même ça, notre force et notre éthique non violente, et devenir ce qu'ils attendent de nous, servant finalement leurs intérêts à eux? Avec Priscilla Ludowski, « Initiatrice et figure des Gilets jaunes, nous avons beaucoup parlé de ces violences infligées par l'État de manière systématique et systémique, et avons questionné l'efficacité d'une réponse révolutionnaire violente, avec toute la mesure dont sait faire preuve mon invité qui reste inébranlable dans sa volonté de dénoncer les injustices et de travailler au bien commun, quoi qu'il lui en coûte. » Priscilla Ludowski, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence
1: « C'est intéressant comme question parce que je ne me suis jamais posé la question. » Et c'est n'est pas vraiment un sujet qui est abordé en dehors des mouvements sociaux ou en tout cas des débats publics. Donc ça me paraît abstrait dans le sens où, quotidiennement, on est violenté d'une manière ou d'une autre. Je considère que les violences psychologiques sont là et elles sont quotidiennes. La violence, pour moi, c'est une atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Voilà. Donc la non-violence, ce serait que ça ne se produise ni euh, d'un côté ni de l'autre.
0: Alors, en préparant notre entretien, en vous écoutant, en vous regardant dans différents médias, j'ai été frappée par la différence entre vos écrits qui sont presque révolutionnaires, en tout cas dans le sens d'une refonte totale de la société, est-ce que vous dégagez C'est-à-dire une apparente tranquillité avec même un air de ne pas y toucher. Est-ce que vous êtes une fausse calme ou est-ce que vous savez très bien gérer votre colère
1: <rire> J'aime bien en fait discuter avec les enfants parce qu'ils n'ont pas de filtre et c'est ça me ressemble en fait. Euh, ils sont très naturels, ils sont très directs ils passent pas par quatre chemins et c'est plutôt comme ça que je suis sauf que c'est pas comme ça qu'on peut s'exprimer avec tout le monde donc c'est important quand on échange avec des personnes ou avec une personne que ce que vous dites soit compris, entendu et quelquefois, l'expression directe ou en tout cas crue n'est pas perçue de la même manière pour tout le monde. Et là, on parle de violence et ça peut être perçu comme une violence, par exemple, par certaines personnes.
0: Et en parlant d'enfance, vous, vous avez grandi en région parisienne tout en retournant régulièrement en Martinique, d'où vos parents sont originaires. Est-ce que vous avez été sensibilisée à l'injustice quand vous étiez petite ou adolescente
1: Je me suis rendu compte assez tôt, lorsque j'allais en Martinique, par exemple, des inégalités au niveau du pouvoir d'achat. Ça, ça m'avait beaucoup marqué, c'est-à-dire que... Étant euh, proche de ma famille euh, à Martigny, qui est originaire de la campagne, il y avait beaucoup cet esprit d'échange, de cultiver soi-même, d'être autonome. Donc, euh, c'est une chose. Et de l'autre côté, lorsque euh, on doit renflouer le frigo avec tout ce qu'on n'a pas dans le jardin, ben, on n'a même pas les moyens, en fait. Et c'est beaucoup ça que j'avais retenu quand j'étais adolescente. La question, c'est pourquoi c'est aussi cher là-bas euh, Et je ne comprenais pas. Et effectivement, quand on vit en, en banlieue et qu'on on fait face à, à des difficultés... Euh, pour arrondir les fins de mois. Jusqu'à ce que moi, j'ai mon propre travail, c'était compliqué, quoi, à la maison. donc. Euh...
0: Parce que vous, vous avez aidé votre propre famille quand vous avez commencé à travailler à la banque
1: C'est ce qu'on a fait, ouais, avec mon frère. Euh, on a contribué dès le démarrage de la vie d'adulte euh, aux dépenses familiales, notamment alimentaires. Euh, moi, je, je mangeais à la cantine au travail, donc du coup, je mangeais le soir dehors pour que ma mère puisse... <rire> À avoir à faire ma part le soir. Enfin, vraiment, quand il euh, n'y a plus rien après qu'elle euh, ait ses aides euh, sociales, il n'y a, a plus rien. Quoi. Enfin, je veux dire, entre le 5 et le 10 du mois, c'est euh, chaud. À partir du 15, ça devient très chaud. Est-ce <rire> euh, que
0: votre maman faisait. Euh... Elle
1: était mère au foyer euh, euh, quand j'étais plus jeune. Et puis après, euh, au milieu de l'adolescence, euh, elle était hôtesse de caisse.
0: Et votre papa Chauffeur poids lourd. Oui, donc euh, ce n'est pas des salaires mirobolants. <rire> c'est ça. Et comment on passe de la banque à l'aromathérapie puis au militantisme.
1: Alors je suis rentrée à la banque parce que déjà il me fallait un travail. Voilà, j'ai eu un BTS et m'étais dirigée vers un métier en particulier, ce cursus que j'avais suivi qui m'a fait déboucher dans un service qui était méconnu en tout cas à cette époque-là et qui a un métier très spécifique d'ailleurs. J'étais rédactrice de garantie nationale trilingue. J'ai beaucoup appris, c'était une belle expérience mais j'ai pas l'intention d'y rester toute ma vie quoi.
0: Est-ce qu'à l'époque, vous étiez déjà éveillé au capitalisme financiarisé Est-ce que ça vous posait un cas de conscience de travailler à la banque ou pas du tout Non, ça ne
1: me posait pas de cas de conscience quand j'ai postulé, en tout cas. C'est plutôt lorsque j'ai commencé à comprendre pour qui on travaille. Donc, les clients, ce sont les, les grandes sociétés françaises. <rire> Et donc on voit les contrats, <rire> en tout cas dans le métier euh, que je pratiquais, on voyait tout le contrat. On voit qui sont ces sociétés, on voit ce qu'elles financent et on voit ce que les banques contribuent à financer. Donc du coup là ça commence à développer une certaine conscience. C'est pas pour autant que j'aurais euh, démissionné ou quoi que ce soit parce que de toute façon on est tenu en laisse puisque c'est ce qui paye les factures. On peut pas euh, juste par conviction quitter un métier, il faut qu'on puisse euh, avoir une bouée de secours mais qu'on puisse avoir un plan B en fait. Que à côté, mmh. qui puisse nous permettre de vivre. Du coup, dans cette euh, optique de me dire que je ne comptais pas rester éternellement euh, à ce poste-là, j'ai d'abord euh, voulu me réorienter en interne, hein, euh, et puis j'arrivais pas à partir, en fait, c'est tellement spécifique que c'est difficile qu'on de, 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 vous laisse partir euh, en mutation, donc du coup, euh, j'ai euh, voulu me reconvertir complètement à un moment donné de ma vie où euh, je m'exerçais à faire mes propres cosmétiques. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire mon métier, parce que j'aimais bien, en fait. Et, euh, et donc c'était d'abord de l'aromathérapie cosmétique bio et après je me suis euh, formée dans l'aromathérapie familiale donc, qui incluait la santé
0: Et là vous continuez pas Vous avez le temps
1: <rire> Non là je suis passée à autre chose
0: Tout a basculé le jour où vous vous êtes décidée à publier une pétition c'était le 29 mai 2018 sur change.org vous appelez à une baisse des prix du carburant à la pompe et dénoncez les taxes qui ont augmenté et pèsent sur les citoyens alors que les grosses entreprises pollueuses en sont exemptées Qu'est-ce qui vous a poussé à franchir le pas et surtout à persévérer en voulant faire connaître cette pétition Parce que de l'extérieur, ça paraît très original en fait comme mode d'action, la pétition. Moi, j'en signe souvent. Euh, J'ai l'impression que ça aboutit pas vraiment. Donc l'idée même d'en lancer une et surtout de la faire connaître, d'où est-ce que ça vous est venu
1: Alors, ce n'était pas ma première pétition. Ah. J'en avais déjà lancé trois ou quatre avant, euh, mais que j'avais pas poussé. En fait, Je l'avais partagé qu'au sein de mon entourage très proche. Là, la différence, c'est que j'ai eu plus de temps pour creuser le sujet parce que j'étais déjà en reconversion professionnelle et que j'avais plus de temps pour moi-même, déjà. Quand j'ai questionné le pourquoi de l'augmentation de la taxe en question, j'ai creusé, creusé, creusé à ne plus m'arrêter, en fait, parce que j'avais le temps, alors qu'avant, je faisais des heures sup, j'étais fatigué, je rentrais, j'étais je crevé, donc on n'a pas le temps. Euh, à ce moment-là, j'ai décidé de poser ça sur le papier, comme pour les autres, sauf que lorsque mes proches ont commencé à signer, je me suis dit, bon, ben là, je vais essayer de la partager en dehors de mon cercle proche. Donc, j'ai partagé au sein de, des groupes Facebook, sur Twitter. J'ai interpellé les, les journalistes en les taguant euh, régulièrement. Et ensuite, j'ai poussé d'un cran en contactant euh, pendant un mois et demi les médias, constamment. Parce que j'avais envie qu'ils parlent de la pétition et que ça lance un débat au sein de la société, euh, mais sans grande conviction que j'y parvienne. <rire> Alors, de là est ce que ça déclenche un mouvement de contestation, euh, clairement, j'étais loin de croire ça. Euh, que ça déclenche l'intérêt des journalistes, c'était déjà pas mal. Euh, au départ, c'est une radio locale qui couvrait la, le sud de la Seine-et-Marne qui euh, m'a contactée. Puis ensuite, ça a été le Parisien. Et donc euh, là, ça a pris encore une autre dimension parce qu'il a fallu cette fois aller euh, débattre. Ça, c'est quelque chose aussi que je n'avais pas prévu. C'est-à-dire que là où jusque-là, les gens qui signaient étaient d'accord, il fallait que cette fois, j'aille me confronter à des gens qui n'étaient pas forcément d'accord. Donc ça non plus, je m'y attendais pas à ce que ça se passe aussi rapidement.
0: Et qu'est-ce que vous avez appris euh, en tant qu'eux et avec les Gilets jaunes est-ce qu'il y a des choses qui vous ont ému, euh, surprises euh, Qu'est-ce qui vous a révolté
1: Oui, j'ai été euh, hyper frappée par tous les témoignages que j'ai reçus de gens en fait, qui me témoignaient de leur quotidien, qu'ils n'en pouvaient plus, qu'ils n'arrivaient plus à s'en sortir, qu'ils n'arrivaient pas à joindre debout. Et donc, ils, ils me donnaient même des tarifs de ce qu'ils payaient. Enfin, vraiment, c'était très détaillé et très euh, triste, surtout. Euh, surtout quand on en reçoit beaucoup. J'ai été vite submergée. C'est inquiétant parce que je ne suis pas une politique, je n'ai pas de pouvoir particulier pour faire changer les choses. Et pourtant, elle s'adresse à une personne qu'elles ne connaissent pas pour leur raconter absolument toute leur vie. Et c'est frappant, quoi. Quand on fait ça, pour moi, c'est qu'on est vraiment en détresse. Et puis, ce qui m'a frappé aussi, c'est le fait que lors de la première manifestation du 17 novembre 2018, il y avait énormément de retraités. Ça, ça m'a particulièrement marqué. Je m'y attendais absolument pas. De se dire que même à ce stage-là, on n'arrive pas à jaunir debout, qu'ils n'arrivent pas à payer leur loyer et tout. Et du coup, moi, comme j'étais pas mal dans les médias, il y a des gens qui me reconnaissaient en manifestation. Enfin, notamment le premier jour, j'ai eu beaucoup de personnes qui venaient me voir. Et ce qui, en fait, se passait par mail, c'est traduit sur le terrain. Ce qui fait qu'en manifestation, je vivais pas ça comme une manif habituelle. Je n'avançais absolument pas. Dans le parcours, parce que j'étais entourée de personnes qui me racontaient leur quotidien, leurs difficultés. J'avais des sacs à dos et des sacs parce que les gens me donnaient des constitutions qu'ils avaient réécrites, qui me donnaient des modèles de sociétés qu'ils avaient construits dans des collectifs, qui me donnaient euh, plein de sources, plein d'alertes, qui me donnaient des clés USB, des cadeaux, euh, des bouquets de fleurs, des, enfin des gens qui me remerciaient, des gens qui pleuraient. Enfin c'est en fait une, une un panorama émotionnel euh, en manif euh, qui était assez impressionnant. Et j'ai été frappée aussi par la forte présence des femmes. Dans le paysage politique, on n'entend pas beaucoup les femmes. Elles ne sont pas très présentes. Et pourtant, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y en avait beaucoup.
0: Est-ce que c'est ces manifestantes et manifestants qui vous ont éveillé à, euh, au RIC, au référendum d'initiative citoyenne où vous étiez déjà sensibilisé à ce processus et au fait de réécrire la Constitution, par exemple
1: C'est-à-dire que je n'étais pas dans une optique où je me disais « il faut réécrire la Constitution ». Par contre, je me souviens, dans des débats avec des collègues... Ou où, en fait, j'ai toujours parlé de réécrire des règles. Du coup, je continue à l'exprimer de cette manière-là, parce que quand j'entendais des gens qui me disaient « il faut réécrire la Constitution ben, », du coup, je leur disais « moi, je parle toujours de réécrire les règles, et pour moi, la Constitution, c'est un peu notre règlement intérieur national. » quoi. Et effectivement, je suis d'accord avec ça, il faut réécrire les règles. Le référendum d'initiative citoyenne, moi, je l'ai découvert euh, au début du mouvement des Gilets jaunes, et je ne je connaissais pas euh, le dispositif euh, tel qu'il existait en Suisse, etc., donc je me suis beaucoup renseigné. Et par contre, je me souviens, alors c'est assez marrant, parce que je, je me souviens quand euh, je me suis reconverti, il y avait le volet cosmétique et il y avait le volet euh, euh, numérique euh, digital. Et en fait, j'étais en train de créer une appli que j'ai sortie en première version. Et je voulais sortir une deuxième appli pour laquelle j'ai envoyé d'ailleurs le cahier des charges à des développeurs indépendants, qui était une appli qui permettait de faire des référendums. Pour que les gens puissent eux-mêmes faire des référendums à l'échelle de la société hors politique en fait. Et je me suis dit, mais c'est marrant, en fait, il y a les wagons qui se raccrochent.
0: Et qui est devenue cette application Et en
1: fait, quand il m'a répondu, il m'a donné le tarif, je me suis vite calmée.
0: <rire> Alors, est-ce que vous pouvez expliciter un peu plus en quoi consistent ces dispositifs de démocratie réelle
1: C'est vrai que les gens, euh, avec la pétition, plus trop... certains n'ont plus trop confiance. Je me souviens, quand j'ai lancé ma pétition, certaines personnes me disaient, mais en fait, ça mène à rien, on signe des trucs, euh, ça ne va pas aboutir, ton truc, en fait. Et c'est ce que j'avais dit à François de Rugy quand on l'a rencontré en, en novembre 2018, quand je lui ai parlé de ma pétition et du silence qu'il y a eu entre mai et novembre et que c'était pas normal. Et ça questionnait ça, le fait qu'il n'y ait pas d'outils démocratiques qui permettent en tant que citoyen d'interpeller les pouvoirs publics sans passer par les élus, pour éventuellement lancer un débat public qui aboutirait sur un référendum ou non, mais en tout cas qui serait pris en compte.
0: Oui, à partir d'un certain nombre de signatures, il faudrait que ce soit pris en compte. Hein. Par
1: exemple, voilà, par exemple, ou, un, ou alors qu'il y ait plusieurs conditions qui soient alignées, ça peut être, même s'il n'y avait pas beaucoup de signatures, mais qu'il y avait par exemple 50 structures euh, qui sont reconnues dans leur domaine euh, et qui signaient, ça voudrait dire qu'elles sont d'accord et qu'elles représentent un certain réseau, donc ça pourrait être aussi ça, mais en tout cas qu'il y ait un certain nombre de conditions qui permettent de déclencher... Un intérêt de, du gouvernement, c'est important qu'on puisse se dire qu'on a des alternatives pour interpeller les pouvoirs publics lorsque, d'une part, la défiance envers les politiques est forte. Les derniers sondages, c'est quand même 11 c'est rien. <rire> du coup, les gens se sentent délaissés, en fait. Peut-être qu'il y a encore un intérêt pour les maires, parce qu'il y a une certaine proximité en province. Plus, je pense. Mais au dehors de ça, il y avait ce besoin d'avoir un accès direct au gouvernement en général, aux membres du gouvernement. Donc, pour moi, il faut mettre en place des outils, et c'est pour ça qu'aussi on a demandé l'assemblée citoyenne pour qu'on euh, puisse avoir des gens qui puissent co-construire les décisions, parce qu'on se dit qu'il y a des décisions qui sont prises, toujours au détriment des, des mêmes. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change Vu que les politiques, ils sont élus, réélus, réélus, mandat après mandat, et que ça ne change pas, et qu'ils sont toujours très favorisés, les grandes sociétés, le CAC40, etc. En fait, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen Donc on, on descend dans la rue, parce que c'est ce qu'on sait faire, et c'est ce que toute euh, contestation générale euh, implique. Mais euh, s'il y avait plus d'outils démocratiques qui permettaient aux gens de s'exprimer, de me faire des revendications, etc., les gens iraient moins dans la rue.
0: Une assemblée citoyenne de gens tirés au sort
1: Éventuellement de gens tirés au sort, Ouais, On peut imaginer beaucoup de, de façons de faire. Les gens euh, discutent euh, souvent de comment ce type de dispositif... Il y a des débats dans les associations de défense des initiatives euh, démocratiques qui proposent euh, des dispositifs où c'est une partie d'experts, une partie de citoyens, hein. d'autres qui pensent qu'il ne faut pas s'arrêter à 150 comme pour la Convention citoyenne pour le climat, mais qui pensent que c'est représentatif à partir de 1000 et quelques. En fait, il y a tout un débat autour de qu'est-ce que le tirage au sort implique. Et d'autres disent, ouais, mais si on tire au sort, euh, et si c'est quelqu'un de controversé qui est tiré au sort, comment ça se passe alors, alors du coup, moi, je leur réponds, mais c'est la démocratie ou pas mmh. La démocratie, ce n'est pas choisir ce qui nous arrange, c'est avoir une diversité, un panel représentatif de la société, intergénérationnel, tout métier, genre, etc.,
0: et c'est ce qui s'est passé avec la Convention pour le climat. Comme les gens sont tirés au sort, ça les responsabilise, ils s'impliquent. Et finalement, on a pu voir qu'ils ont fait des propositions très intelligentes.
1: ouais, ouais, ouais c'est intéressant. On a vu, il y a un reportage qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Arte qui explique un peu, et on les entend s'exprimer, où effectivement, ils il posent la question de la légitimité. Parce qu'en fait, ils ne se considèrent pas légitimes pour certains parce qu'ils n'ont pas été choisis par la société civile. Mais de toute façon, le dispositif n'est pas malheureusement associé à un pouvoir de décision ferme, qui fait qu'on peut au moins se considérer légitime pour débattre et construire des choses, sans avoir été élu. C'était intéressant aussi de voir aussi qu'il y avait des très très jeunes qui euh, avaient des choses à dire, quoi. Et, et qui en plus euh, questionnaient la responsabilité des plus âgés. Parce qu'en gros, euh, c'est nous qui récupérons derrière tout ce qui s'est passé, et tout ce que vous avez pris comme décision ou pas, c'est nous qui allons en être impactés, donc c'est encore plus logique d'impliquer les plus jeunes. Ils n'ont déjà pas le droit de vote euh, en dessous de 18 ans, donc si en plus on peut essayer de les impliquer, parce qu'au final, on les formate dans le cursus scolaire pour un, une société qui n'a pas été construite par eux. Donc euh, ce n'est pas normal pour moi, ce n'est pas juste. Il faudrait qu'il y ait un moyen de solliciter plus régulièrement les plus jeunes, en fait, parce que euh, leur regard est intéressant.
0: Eh oui et concernant le silence assourdissant des autorités dont nous avons parlé, c'est le sujet de votre ouvrage, Ensemble nous demandons justice pour en finir avec les violences environnementales. Euh, parce que très rapidement après le lancement des Gilets jaunes, les médias ont voulu vous opposer aux Gilets verts. Justice sociale contre justice environnementale, c'est très pratique. Et vous vous en êtes toujours défendu. Vous avez finalement écrit ce livre avec Marie Toussaint. Qui elle aussi croit aux pétitions, puisqu'elle est à l'origine de ce qui a été appelé l'affaire du siècle, qui a permis tout récemment de faire condamner l'État français pour inaction climatique. Euh, cet ouvrage, pour moi, il est d'utilité publique. Vous y faites une sorte de tour de France de, des violences écologiques, sociales et sanitaires. Vous montrez le lien indéfectible entre ces violences et le déni absolu des autorités, des entreprises face à leurs responsabilités dans ces désastres qui impactent la santé des gens. Qu'est-ce qui vous a marqué à l'écriture de ce livre
1: On est tous impactés à tout niveau et on n'a absolument aucun pouvoir pour faire changer les choses. C'est ce qui marque le plus et on voit dans les luttes euh, qui sont racontées qu'à chaque fois, tous se heurtent à des murs et des murs et des murs et qui se battent depuis ah. des années pour certains. Ils ne sont pas en train de raconter n'importe quoi. Ils ont des preuves, ils sont accompagnés par des avocats. Ils, ils font des expertises eux-mêmes, ils collectent des sous pour monter des mobilisations, pour se faire entendre. Enfin, Ce sont des gens qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leurs sous, qui mettent leur santé et qui se heurte à un mur, c'est inadmissible en fait. C'est révoltant parce qu'en plus, on voit que c'est systémique. C'est pour ça qu'on a voulu euh, ne pas s'arrêter à une région, c'est pour montrer le caractère systémique de la chose. Les complicités sont juste euh, évidentes. On voit clairement les responsables quand on lit certains cas, et ils ne sont pas inquiétés. Voilà.
0: Alors j'aimerais quand même que vous parliez du cas de la Chlordécone, ce, cet exemple absolument scandaleux sur fond de domination coloniale. C'est impressionnant.
1: Ben, c'est surtout qu'en fait, dans ce cas-là, et, euh, et c'est assez hallucinant parce qu'en en fait, on sent qu'on aurait pu très tôt agir. Donc c'est un, un pesticide, en fait, qui était utilisé dans les bananeraies aux Antilles et qui a été, en fait, euh, le fait de, de, de familles esclavagistes qui perdaient leurs exploitations sucrières et qui, en fait, se sont reconverties dans euh, les bananeraies. Sauf qu'en plus de se reconvertir dans les bananeraies, elles ont décidé d'en faire une monoculture intensive, donc du coup ça détruit toute une biodiversité qui aurait pu d'ailleurs s'autoréguler pour combattre ces fameux charançons qui détruisent la banane, mais en fait s'il y a que ça, c'est normal qu'ils soient au paradis en fait les charançons et du coup ils ont décidé d'utiliser ce pesticide alors qu'à un moment donné ce pesticide qui était produit aux états unis a causé des maladies aux ouvriers qui travaillaient sur ce pesticide là dans les usines et très tôt euh, ce qui est très étonnant. Les sociétés ont été condamnées, la, la ville a, con, a été condamnée, euh, les sols ont été dépollués, les, les fleuves ont été dépollués, et ça a été un cas de jurisprudence incroyable à cette époque-là, des années 70 aux États-Unis. Et du coup, ça aurait dû faire tilt à la France, en fait. Et la France a continué à utiliser ce pesticide. Euh, c'est euh, Jacques Chirac qui a signé la première autorisation. Les premiers arguments c'était peut-être de dire oui, il y a pas d'études, on ne sait pas si vraiment c'est un impact. Sauf que entre le début de cette affaire et aujourd'hui, il y a eu des études sur l'eau. L'eau est contaminée, des études dans les sols. Le sol est contaminé, des études sur les, les impacts sur la santé des ouvriers qui sont tombés malades, des impacts sur le, les, les enfants. On a suivi un groupe de femmes enceintes jusqu'à ce qu'elles accouchent et ensuite jusqu'à 18 mois. Mmh. Euh, donc on a vu que ça avait un impact sur les, les enfants, sur leur développement psychomoteur et ensuite sur les enfants un peu plus grands. Donc, on a, on a constaté que tout est pourri, en fait. <rire> voilà. Donc, c'est clair, c'est précis. Les études, elles sont là. Elles ont été faites par des organismes euh, agréés, reconnus, etc. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'on attend pour déclarer que c'est un écocide, pour ensuite réparer, dépolluer les sols, indemniser les gens qui ont été euh, fortement touchés Enfin, il n'y a pas de doute sur cette affaire, quoi. Donc, c'est sûr que c'est hyper révoltant. Et à un moment donné, on avait entendu le président Macron dire qu'il n'y avait pas de lien qu'on avait fait euh, par rapport au cancer. Il y a le cancer de la prostate, les Antilles sont champions du monde du cancer de la prostate à cause de ça. Et en fait, il dit qu'il n'y a pas de lien de cause faire alors qu'il y a des études qui le prouvent. Je trouve ça hallucinant il de, il de le dire. Alors voilà, c'est que ce n'est même pas une hypothèse et il ment quoi en fait. Donc, euh, donc il y a ça. Et il y a aussi le fait qu'ils sont en train de dire qu'ils ne veulent euh, pas laisser cette plante aboutir. La, la plainte qui a été faite en 2006, ils parlent de prescription. Si jamais il y avait des, un procès avait été remporté, ça aurait été un cas de jurisprudence incroyable et je pense que c'est ce qu'ils veulent pas aussi.
0: Mmh. Et ça, c'est intéressant sur le côté systémique parce que vous aussi, vous avez vécu ça avec le vrai débat. Euh, vous avez en effet co-créé la plateforme citoyenne, le vrai débat pour répondre à la mascarade mise en place par Emmanuel Macron, soi-disant pour tendre la main au gilet jaune. Et vous avez tiré de ce véritable débat 59 propositions citoyennes comme par exemple la prise en compte du vote blanc ou nul en tant que suffrage exprimé, aider financièrement les agriculteurs souhaitant passer en production biologique, sensibiliser les enfants contre les violences, notamment par la communication non-violente, droit à la propriété de son corps et le choix de sa mort. Et toutes ces propositions qui me semblent de bon sens restent à ce jour complètement ignorées.
1: Effectivement, euh, la synthèse de ces résultats, pour essayer de la faire connaître davantage, on a publié un livre auto-édité qui reprend toutes les synthèses des laboratoires d'études et de recherche. Et on a donné ça aux 16 ministères. On s'y est rendu et, euh, et oui, ils n'en ont jamais tenu compte. On a voulu euh, remettre officiellement ce manifeste euh, au président en faisant un courrier qui avait fait le tour des médias. Euh, comme, donc le président ne peut pas ignorer qu'on ait fait ce courrier. Et il n'a jamais souhaité recevoir ce... enfin, nous recevoir, en tout cas. Et quand, euh, en avril, il a annoncé la Convention citoyenne pour le climat, il a commencé par dire « le vote blanc, je ne vais pas le reconnaître ». Donc en fait, il n'a pas donné d'argument qui explique pourquoi, parce que ça n'a aucun sens. Le vote blanc, c'est l'expression de quelque chose. Ça dit qu'on n'est pas d'accord, oui. ou en tout cas qu'on veut autre chose, mais ça dit quelque chose, et on ne peut pas ne pas en tenir mais compte. Mais en
0: même temps, ça remet complètement en question son élection. Donc euh... Tout à fait. Alors, je voulais aussi citer un passage de votre livre avec Marie Toussaint. « L'histoire nous enseigne, ainsi que nous l'avons déjà souligné, que ceux qui ont voulu exploiter la Terre ont toujours exploité les êtres, et que ceux qui voulaient exploiter les êtres l'ont toujours fait au détriment de la Terre. Elle nous enseigne aussi que celles et ceux qui ont élevé la voix, peut-être nous, demain, l'ont souvent perdue. » En écrivant ces lignes, nous pensons et honorons les 200 défenseurs de l'écologie qui trouvent la mort chaque année pour avoir voulu défendre leurs droits et ceux de la Terre-Mère. Donc il y a un risque mortel dans l'engagement, il euh, y a le risque de ne pas être entendu. Comment vous arrivez à ne pas baisser les bras
1: Moi, ce n'est pas encore une question que je me pose, parce que ça ne fait pas énormément de temps que je suis dans le militantisme, mais c'est vrai que je me pose la question des gens qui sont dans des combats depuis 20 ans. Il y en a en de... qui
0: sont fatigués. Hein. Ouais, je,
1: me... Ouais, je me demande comment ils font pour tenir psychologiquement, surtout qu'ils ont des, des répressions invisibles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont perdu leur boulot, qui ne peuvent plus s'exprimer de la même manière, qui ne peuvent plus aller en plateau télé ou qui ne peuvent plus répondre à des interviews, etc. Parce qu'ils sont exposés et que c'est compliqué pour eux au quotidien. Là, moi, pour l'instant, ça va. J'ai aussi des attaques comme beaucoup de militants, notamment sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, ça va. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose que je peux faire pendant 20 ans, par exemple. Et quand je vois justement ce qu'on raconte dans le livre, il y a des gens qui se battent depuis très longtemps. Et, et par contre, je me dis que c'est intéressant d'aller à la rencontre des militants euh, comme ça qui sont expérimentés maintenant parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, en fait, sur euh, toutes les difficultés par lesquelles ils sont passés. Je pense, par exemple, à une association avec qui je travaille qui s'appelle En Toute Franchise qui se bat depuis 27 ans et qui ne lâche pas l'affaire malgré les représailles. Il y a, il y a eu même une euh, des cofondatrices de l'association la, de a eu un, un, un courrier de la CAF qui lui disait que le préfet a demandé à ce qu'on coupe ses allocs. Enfin,
0: Qu'est-ce que c'est Enfin, ils se battent pour quoi
1: Ils se battent pour... Euh, pour dé... En fait, ils dénoncent les, les constructions de surface illicites, les grandes enseignes. Euh, donc, ils ont eu quelques petites victoires, mais ça se chiffre à 418 milliards d'euros, juste sur la région PACA. Et c'est pareil, ce sont des dossiers minutieux, ils vont en justice tout le temps, ils dénoncent chaque truc illicite sur la région PACA, et c'est très vérifiable. Et, et pourtant, l'État doit percevoir ça et ne le fait pas. Alors que nous, il suffit qu'on manque une facture et on est envahi par les huissiers, on a les relances, on a des textos, on a des emails. On est... En tant que citoyen, on n'est pas logé à la même enseigne. C'est ça aussi, c'est encore une injustice et une inégalité qui démontrent en faisant ce combat. Donc en gros, euh, oui, comment ces gens-là font pour tenir lorsqu'ils ont des représailles, lorsqu'ils ont de la répression pour ceux qui vont sur le terrain euh, Et oui, il y a des gens qui sont morts. Et euh, même au sein du mouvement des Gilets jaunes, il y a des gens qui ont été mutilés, qui n'ont pas été reçus par le président de la République, qui n'ont pas reçu d'excuses, alors que ce sont des personnes qui n'étaient pas violentes, parce qu'elles n'ont pas été arrêtées. Elles n'ont pas été poursuivies en justice et même si on n'est pas innocent, on ne mérite pas de perdre un œil, on mérite d'être arrêté éventuellement. Non, de toute façon. <rire> voilà. voilà. Mais en plus de ça, elles n'étaient pas dans une posture violente. Il y en a qui filmaient, d'autres qui téléphonaient, etc. Donc tout ça pour dire que euh, comment ces personnes-là font pour vivre aujourd'hui Mais j'ai vu des gens évoluer, j'ai vu des gens euh, qui n'étaient absolument pas pour la violence, qui sont devenus violents. J'ai discuté avec des femmes qui se sont fait palper et qui revenaient en manifestation et qui balançaient des, des projectiles sur les flics parce qu'elles s'étaient faites palper. Mmh. J'espère ne pas en arriver là, quel que soit le cas, que ce soit dans une manifestation ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Mais j'ai vu des gens évoluer dans ce sens-là et effectivement, ça, ça craint. Quoi.
0: Alors justement, à propos des Black Blocs, donc euh, les Black Blocs, c'est groupes sans hiérarchie officielle, tous de noirs vêtus, adeptes de l'action violente qui cible généralement les symboles du capitalisme. Euh, vous avez dit à propos d'eux, les violences ont fait de l'ombre au mouvement, elles alimentent les médias et jouent sur l'opinion publique. Et en même temps, vous avez souhaité entamer un dialogue avec certains d'entre eux en leur envoyant un questionnaire. Euh, et pour celles et ceux qui ont répondu, ils euh, se sont dit euh, libertaires et non identitaires et d'accord sur tous les points défendus par les Gilets jaunes. Euh, D'abord, est-ce qu'il y a eu des suites à ces échanges
1: Non, il n'y a pas eu de suite. C'était simplement qu'on a voulu, avec un des déclarants de manifestation de l'Ile-de-France, comprendre quels étaient leurs objectifs. Et donc, en fait, on s'est dit comment faire et on s'est dit bah, pourquoi pas euh, un questionnaire donc on a mis sur le papier des questions basiques, on va dire, qui en tout cas nous permettaient d'en savoir un tout petit peu plus. Et effectivement, dans les réponses, ils disaient en gros qu'ils dénonçaient la même chose que nous, qu'ils étaient d'accord avec nous, que globalement ils sont contre le capitalisme, etc. Et qu'ils enclenchent un mode d'action qui, selon eux, est le seul qui fonctionne en fait. Et là, une fois, on m'a posé la question d'ailleurs de ce que je pensais euh, du fait que les actions violentes aient lieu et de la réponse du gouvernement en face. Et moi je disais, mais en fait le gouvernement donne raison à ces gens-là. Quand Macron a donné ses premières mesures, c'est quand l'Arc la, de Triomphe a failli euh, brûler. Quoi.
0: Quelle mesure euh, il a donné En
1: début décembre, il, a, euh, il avait fait euh, une allocution où il a euh, supprimé la, la hausse de la, CSG, ah. de la CSG, où il avait soi-disant augmenté le SMIC, mais en fait, c'était déjà prévu. <rire> Et donc, il avait encore... Je ne sais plus quelle autre mesure il avait donné, mais qui était encore un truc... Euh, Ce n'était pas vraiment quelque chose de de significatif, et en fait, c'est quand ça a failli brûler. Et alors qu'il y avait une pétition qui était là depuis six mois, qui avait des, le, le vrai débat est, est arrivé après, il aurait pu encore réagir, il n'a pas réagi. En fait, tout ce qui a été fait de manière pacifique, n'a pas reçu de réponse politique en face. On a essayé de le rencontrer à plusieurs reprises, il a refusé. On a failli rencontrer le Premier ministre, il a voulu nous faire entrer par derrière et sans les médias. On n'a que du mépris, en fait, quand on a des démarches pacifiques. Donc du coup, il donne raison à ces personnes qui pensent que c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Mais, et en même temps, il euh, y en a qui disent aussi que c'est ce qui a tué les gilets jaunes.
1: Donc... Bah ça contribue, oui. Tout ce qui est violent fait peur, de toute façon, aux gens en général. Donc forcément, euh, mais ils, ils, on constate que quand ils agissent de cette manière-là, le, le gouvernement réagit. Mais quel message ils envoient quand ils font ça, en fait Ils ne sont pas gênés par ce qui se passe. Ils ne sont pas gênés, d'une part, parce que je l'ai constaté très tôt, une fois aux champs élysées où j'ai discuté avec un, un responsable des CRS qui me disait euh, qu'il était gilet jaune et qui soutenait, qu sous l'uniforme, il est gilet jaune, parce qu'en fait, leur conditions de travail était... Euh, pas évidente et que pouvoir d'achat c'est pas terrible etc. Donc en fait on parlait de ça tout simplement pendant la manif et puis du coup je lui ai dit mais en fait pourquoi on peut pas passer nous en fait parce qu'il nous bloquait et comme il nous bloquait j'avais rien d'autre à faire que discuter mmh. donc du coup je discute avec et juste derrière il y avait des blocs blocs qui cassaient tout et donc du coup je lui ai dit mais en fait vous nous reprochez nous d'être là et de manifester et il y a des gens à côté vous leur dites rien et en fait il m'a fait le signe comme ça donc il me montrait du doigt que les instructions venaient d'en haut quand stratégiquement il décide de laisser faire des gens qui sont violents et quand stratégiquement ils répondent en donnant des mesures, quand les gens cassent tout, ou en tout cas quand ça a été le plus haut des violences, euh, ça envoie un message hein, aux gens. Moi je me demande ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire continuer, ça nous sert nous notre communication puisqu'on veut faire peur aux gens et qu'on ne veut plus qu'ils reviennent manifester est-ce que c'est ça le message J'ai posé la question au défenseur des droits. J'ai saisi le défenseur des droits pour demander est-ce que c'est une stratégie politique que de laisser faire ce genre de choses Est-ce que c'est pas un moyen de contribuer à faire peur aux gens et à faire en sorte que les gens ne reviennent plus manifester et à faire en sorte que le mouvement meurt, en fait, par la peur que ça provoque Quand vous avez un gouvernement qui vous qualifie tout de suite d'opposant politique, il nous a qualifié personnellement avec Éric de d'opposant politique, pourquoi quand on manifeste et qu'on a des revendications, on est qualifié d'opposant politique on essaie de, de revendiquer des choses, on essaie de, de proposer des solutions dans l'intérêt général, ce n'est pas un intérêt privé. Rien que le terme qu'il a utilisé, moi, me fait penser qu'il nous considère directement comme des, des ennemis, voilà. alors qu'on n'est pas ennemi quand on revendique quelque chose. Donc déjà, cette posture et cette, euh, ce fait, le fait que François ait menti en disant que ma pétition, elle était contre l'environnement, m'opposer à la pétition de Marie Toussaint, nous appeler opposants politiques, avoir dit de la bouche du président que le mouvement des Gilets jaunes avait été orchestré peut-être par la Chine ou la, la Russie, Bon, quand on met tout ça bout à bout, c'est de la stratégie politique, en fait. Et, et de mes yeux, j'ai vu aussi des policiers sortir de camionnettes en noir et lancer des pavés. D'ailleurs, il y a eu des vidéos. Moi, je l'ai vu de mes yeux, c'est certain. Des vidéos ont circulé où on les voyait aussi. Ouais. Ils se faisaient huer quand ils retournaient dans leur camionnettes en noir. Donc ça, c'est pas des inventions. Donc tout ça, ça arrive pour une, pour une raison, en fait. Donc pour moi, la violence ne dérange pas, le gouvernement. C'est faux, ça. Ça ne les dérange pas du tout, pour moi. Ils ne sont pas contents à avoir quelque chose de brûlé. Mais ce que je veux dire, c'est que ça les sert, c'est ça.
0: Mm. Alors, j'ai lu dans un article de l'Obs, quelque chose qui m'a intrigué. C'est un gilet jaune qui témoigne à propos des Black Blocs. « Sociologiquement, nous sommes très différents. » Nous, nous sommes modestes. Eux, ce sont souvent des enfants de bonne famille, des bourgeois. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Euh,
1: après, je pense que dans... Je ne sais pas ce que représente à proprement parler le mouvement Black Bloc dans son historique et des gens qui viennent se joindre à ce qu'ils font par colère. C'est quand même différent parce qu'il y a ça aussi. Mmh. Et du coup, j'ai absolument aucune idée de ce que, dans le fond, ça c'est, en fait.
0: Alors, j'avais envie de vous lire un extrait d'un texte paru le 10 mai 2018 sur le site Paris Lutte intitulé « Nous, non-violents dans le cortège de tête ». Nous sommes dans le cortège de tête et nous ne condamnons pas la violence, voire la soutenons, tout en ayant des interrogations profondes sur son utilisation. Nous sommes sur une limite, sur une crête. Nous savons que Marcelin, Avantière, Valsière, Macron aujourd'hui savent tourner à leur avantage cette façon d'agir, voire de l'utiliser pour justifier des tours de vie sécuritaires. Nous pouvons craindre que cette violence fasse tomber les hésitants du côté du rejet du mouvement social en cours. Nous n'avons pas d'illusion sur l'efficacité militaire d'une telle tactique, toujours mise en échec par les forces du pouvoir, toujours plus fortes. Nous nous méfions du virilisme de ce mode d'action, nous nous inquiétons d'une violence sûre d'elle-même et de sa légitimité, une violence qui oublierait qu'il y a une personne sous l'armure du CRS. » Je trouve que ça pose plein de questions. La compréhension face à la violence, en même temps, pourquoi la soutenir alors qu'on sait quelle nuit
1: ben Après, je pense qu'il y a aussi un historique. J'ai déjà rencontré des gens, en plus d'une génération assez avancée, qui me disaient bah, Nous, on est des 68 heures, vous obtiendrez rien, arrêtez de marcher. Quoi. Il faut tout péter. Quoi. Des, mmh. des gens qui, qui ont l'âge de mes parents. Quoi. Enfin, ce sont des gens qui, généralement, vont dire aux jeunes Faites pas trop de conneries, ne soyez pas violents. Ce, sont ce type de discours que les gens de la génération de mes parents ont en général au quotidien, mais qui, dans le cadre de mouvements sociaux, se souvenant de ce à quoi ils ont participé, de ce qu'eux ils, ils ont obtenu de comment ils l'ont obtenu, ils considèrent que ce qu'on fait, moi ils m'ont déjà ri au nez en fait, ils m'ont déjà dit euh, mais, mais c'est ridicule ce que vous faites, ça va pas marcher parce qu'en fait nous ce qu'on a fait, on l'a obtenu par la force et qu'ils vous donneront rien et on leur fait pas confiance. Donc, en alors, fait, est-ce que
0: vous pensez que la non-violence est dépourvue de force
1: Je pense pas qu'elle soit dépourvue de force euh, mais je pense qu'elle donne des résultats euh, effectivement sur la durée et que c'est important de pas juste parler de non-violence mais de parler aussi de, de transversalité. C'est-à-dire que si on est une structure qu'on se bat pour une revendication en particulier, mais qu'on reste cloisonné dans sa lutte et qu'on ne s'ouvre pas euh, aux différentes structures qui peuvent appuyer par la force du réseau, parce qu'en face, on a des structures qui sont puissantes, qui ont les canaux de communication pour elles, qui ont les médias mainstream de leur côté. Donc en fait, si on n'a pas la même force et la même puissance et le même réseau, c'est compliqué. On peut être autant non-violent qu'on le veut. Pour moi, ça ne fonctionnera pas si on n'a pas aussi cette transversalité d'aller chercher des forces partout où on a une vitrine, en fait, pour, pour s'opposer... Euh... Oui,
0: en fait, des stratégies qui arrivent à créer un vrai rapport de force.
1: Exactement, c'est ça.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, ce texte que je viens de lire
1: Je comprends qu'il y a des gens qui se disent « je vais pas condamner ouvertement ces gens-là », parce que peut-être qu'ils sont arrivés à un stade de ras-le-bol où ils se disent qu'il n'y a rien qui fonctionne.
0: Et pourtant, ils ont conscience que la violence en elle-même peut porter préjudice au mouvement.
1: Mais Parce que la violence en tant que telle, à part quand on est personnellement très violent je pense pas que la violence en elle-même plaise au quotidien aux gens en fait les gens ils ont juste envie de vivre dignement de se profiter de leur famille, de leurs enfants, moi y compris euh, les gens globalement sont pas pour la violence en majorité ils sont plutôt pacifistes euh, et souvent ce sont toujours des solutions pacifistes qui se sont trouvées lorsqu'il y a des conflits Les gens quand il y a quelqu'un qui se bat, les gens qu'est-ce qu'ils font le premier effet c'est d'aller les séparer euh, même quand ils sont pas du tout concernés quand il y a un conflit euh, familial, euh, on propose des conseils de famille, on propose d'aller voir un psy. Enfin, il y a toujours des solutions non violentes qui sont proposées spontanément par les gens en général dans le quotidien. Si vous dites à quelqu'un, euh, à ton avis, euh, on pourrait lancer une mobilisation sur tel sujet, euh, je sais pas, on voudrait qu'il y ait ça à la cantine désormais, on voudrait qu'il n'y ait pas ce rond-point qui soit créé. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire Les gens ils vous répondent une pétition, ils vous répondent d'aller voir le maire, ils vous, ils vous disent pas faut aller péter le rond-point. Enfin, mmh. Donc en fait c'est pas spontané la violence, euh, sauf dans certains non, cas. Et en
0: fait euh, la question c'est euh... Savoir si c'est une bonne stratégie. Est-ce que c'est une stratégie qui paye ou une stratégie qui est un échec ben,
1: En tout cas, elle, elle, on a vu dans le temps qu'elle a payé au sens où des gens ont obtenu des droits euh, dans le temps. Et, et que là, par exemple, dans le monde des gilets jaunes, où Macron a fini par donner des mesures. Mais elle ne paye pas au sens où elle... Euh où on peut, derrière, euh, exploiter quelque chose. C'est-à-dire que, derrière, ce que ça rapporte, c'est une crainte. Ce que ça rapporte, c'est euh, les gens qui ne veulent plus manifester. Ce que ça rapporte, c'est que le gouvernement utilise...
0: Elle ne paye pas sur le long terme. Voilà,
1: ça ne paye pas sur le long terme. Ça, ça a des résultats immédiats par rapport à la crainte d'un gouvernement qui voit qu'il y a de la violence, mais sur le long terme, non.
0: Mais est-ce que détruire un McDonald's, par exemple, on peut considérer ça comme de la violence
1: McDo considère que c'est une violence. Quand on... la loi a mis un certain nombre de choses en place pour dire que toute atteinte, quelle qu'elle soit, est une violence. Donc de toute façon, vous allez taguer sur un mur, c'est une violence pour le gouvernement, pour la loi, pour la société. C'est plutôt l'escalade en fait, c'est jusqu'où
0: vous allez dans, dans, dans ça. Oui, on peut détruire le McDo, on peut saboter certaines choses, ça peut même être intéressant si l'opinion publique est avec nous, mais sans l'adhésion de la majorité... Euh... On ne fait pas grand-chose et il y a même un risque de dictature.
1: Je suis carrément d'accord avec le fait que euh, c'est important de, 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 de consolider le soutien qu'on a acquis. Et le soutien qui a été acquis euh, au plus haut des sondages du mouvement des Gilets jaunes était à 82%. Et, et donc il a été acquis parce qu'il y avait des gens sur des ronds-points qui discutaient, parce qu'il y avait de la manifestation et parce qu'il y avait des, une pétition, pas parce qu'il y a des choses qui se cassaient. Et c'est justement le fait qu'il y ait des gens qui cassent, mais surtout le fait qu'on ne montre que ça aux infos, parce que profondément, les gens sont habitués à ce que dans les manifestations, il y ait de la casse. C'est pas ce qui les choque le plus. Ce qui choque, c'est que ce soit continuel, intensif, et que ça cause énormément de dégâts. Mais euh, le mouvement des Gilets jaunes, ce qui fait que ça a été ça, c'est parce qu'il a duré plus d'un an. Et puis, euh, la fatigue de voir toujours ce type d'image, euh, et puis ça rentre dans la tête au bout d'un moment. Vous vous dites, mais qu'est-ce que j'allais faire en manifestation Ça brûle de partout, alors que c'était pas ça au début, et, que, et voilà.
0: – Et justement, euh, s'il n'y avait pas eu cette instrumentalisation de la violence, ces euh, casse, ce, ce mensonge, euh, puisqu'il y a même euh, donc, des policiers qui se sont déguisés, on va dire, euh... Qu'est-ce que ça aurait pu donner les gilets jaunes avec une véritable stratégie non-violente Est-ce qu'à votre avis, ça aurait pu aboutir à des résultats différents
1: Peut-être que le gouvernement aurait justement mis en place une autre stratégie. C'est-à-dire qu'au lieu de capitaliser uniquement sur la violence, ils auraient peut-être fini par recevoir quelqu'un au bout d'un an. Parce que quand même, on a essayé toute l'année, ça n'a pas marché. Et les personnes qui ont essayé, ce n'étaient pas les personnes violentes. Enfin, Moi, j'en fais pas partie, donc il euh, n'y avait pas de raison qu'ils ne reçoivent pas.
0: Et est-ce qu'il y aurait fallu euh, davantage de grèves euh, Une grève véritablement générale ou euh, euh, des actions de désobéissance civile plus fortes, euh, plus impressionnantes
1: Je ne sais pas, je ne saurais pas dire, on ne saura jamais. Hein. Après, il y a eu beaucoup d'associations euh, gilets jaunes, militants climat pour bloquer les secteurs. Il y a eu Amazon qui a été bloqué, il y a mmh. eu euh, le pont de l'Alma qui a été bloqué. Il y a eu d'autres choses qui ont été faites un peu partout en France. Il y a eu même des associations entre gilets jaunes de frontières, au nord, au sud, euh, à l'est. Il y a beaucoup d'actions qui ont eu lieu tout au long de l'année, en fait.
0: Mais ce qui a dû participer à un certain épuisement. Euh, sur la page d'accueil de votre site, on peut lire une citation de Martin Luther King. « Chacun, chacune a la responsabilité morale de désobéir aux lois injustes. » Pourquoi le choix de cette phrase
1: J'ai envie de me rappeler, de rappeler aux, aux gens qui, quand ils sur la page, que euh, la désobéissance n'est pas signe de choses complètement utopiques, en fait. Ce n'est pas parce qu'une loi ou une règle est règle ou est loi qu'elle ne peut pas être remise en question. Je pense que c'est important qu'on s'en souvienne parce qu'il y a des lois qui ont permis des choses horribles dans l'histoire, il faut qu'on s'en souvienne. On ne peut pas partir du principe qu'une loi, parce qu'elle est loi, doit être bêtement suivie.
0: Et c'est une figure qui vous inspire
1: Ouais, c'est une figure qui m'inspire parce que euh, déjà dans un contexte assez particulier où c'est encore plus difficile pour s'exprimer euh, aux états unis en tant qu'homme noir, etc. Donc oui, c'est un certain courage qui va avec le personnage. Euh, une volonté, lui, de rester dans la non-violence quand euh, Malcolm X était plutôt pour le contraire.
0: Il paraît qu'à la fin, leur vue se rapprochait.
1: Ben, en fait, je, je, je pense que de toute façon, globalement, euh, les gens qui sont exclusivement pour la non-violence et ceux qui sont exclusivement pour la violence ne sont pas euh, forcément en désaccord, en fait. Je pense qu'ils sont animés par une colère et que chacun l'exprime avec les outils qu'il a l'impression qu'ils fonctionnent et que si on ne discute pas de toute façon les uns avec les autres, on ne peut pas savoir... Euh, pourquoi, à un moment donné, on utilise tel ou tel mode d'action plutôt qu'un autre Et c'est sûr que dans le cas de Martin Luther King et Malcolm X, on a Malcolm X d'un côté qui est en colère parce que la population noire est régulièrement violentée, discriminée, etc. Et que quand on est attaqué, on a un réflexe en tant qu'être humain que de se défendre. Et donc, quand on alimente cette colère et qu'on on a beaucoup de gens en colère autour de nous qui pensent la même chose, ça peut que donner quelque chose de violent, en fait. Et c'est humain, en fait. Et c'est ça aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est humain. Et quand on est en face quelqu'un qui dit non mais il faut surtout pas être violent etc mais qui s'en prend une il peut basculer de l'autre côté du jour au lendemain en fait c'est ça le truc et que et celui qui est extrêmement violent peut dire ben bah, moi j'arrête parce que j'ai perdu une jambe parce oui, que en
0: il fait, n'y a,
1: a pas voilà c'est ça donc euh, ça m'étonne pas qu'ils aient pu entendre le discours de l'un et de l'autre en tout cas
0: et vous, en tant que femme, en tant que noire, est-ce que vous avez été confrontée à de la discrimination, euh, que ce soit dans les milieux militants ou sur les réseaux sociaux, j'imagine euh, Est-ce que vous avez euh, vécu des dérives sexistes, euh, des dérives racistes
1: Alors Déjà, souvent, quand je parle de sujets qui concernent les populations noires en France, c'est assez incroyable. <rire> J'ai euh, posé des dépôts de plainte contre des militants euh, RN et notamment des... L'ancien directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen qui euh, m'a affiché sur sa page, euh, qui m'a insulté et qui et tous ses amis avec des insultes raciales dans son fil. Donc j'ai tout capturé, j'ai tout pris, j'ai porté plainte. Et jusqu'à aujourd'hui, sachant que j'allais porter plainte, il ne l'a pas retiré. Et un conseiller municipal, RN, qui euh, lui aussi a mis une insulte raciale. Enfin, donc du coup, euh, je capture et je porte plainte. Donc oui, je suis pas mal attaqué. J'ai déjà... Euh, eu des insultes en conférence, dans les chats, ou aussi même dans le cadre d'une conférence où toutes les invitées étaient exclusivement des femmes. On a eu aussi des attaques chat contre les femmes et en plus les femmes d'un certain âge. Les gens, en fait, se sentent pousser des ailes sur les réseaux. Ah hein, oui. Ils s'expriment. Ce qui ne vous irait pas en face, ils le disent sur les réseaux. Quoi.
0: À la fin de votre premier ouvrage, en France, donner son avis peut coûter cher, vous donnez la parole à celles et ceux que vous appelez vos amis de lutte à qui vous avez demandé « Pourquoi tu te bats ?» Et vous avez mis toutes les réponses les unes après les autres. C'est assez émouvant, c'est beau en fait. La beauté de l'être humain sont son meilleur, la force de la non-violence. Alors je vais en lire quelques-unes un peu au hasard. Benoît Lecam, 47 ans, soudeur, en grève depuis mars 2019. « Je ne serai jamais passive devant ce suicide collectif qui touche l'humanité. Trop d'injustice, trop d'inégalités, trop d'incohérences et d'illogismes engendrés par ce système économique qui favorise la paupérisation de la majorité des êtres humains pour le confort financier de quelques-uns. » Steph P., 42 ans, maman à plein temps. « Je lutte pour toutes les formes de justice véritable, pour le respect du vivant, à toute échelle, avec la mémoire des temps passés et la conscience des temps à venir. » AM, 21 ans, militant socio-écologiste radical. Je me bats pour que la vie sur Terre soit préservée et que les populations puissent vivre heureuses en étant libérées des dominations. Et vous, Priscilla Ludowski, pourquoi vous vous battez
1: Je me bats pour que les générations futures ne en fait, soient pas euh, face à un monde où elles ne peuvent plus rien faire en fait, finalement. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'interpellation qu'on a des plus jeunes qui nous remettent toujours euh, en question à chaque fois. Et je me bats surtout pour qu'il y ait beaucoup moins d'injustices, pour qu'il y ait beaucoup moins d'inégalités, et qu'on reconnaisse ces inégalités et qu'on les traite. Pour moi, le combat, globalement, c'est pour la transparence et contre les inégalités. Par exemple, moi, je ne suis pas très pour les structures politiques... Et en fait, je considère qu'on devrait d'abord voter pour un projet de société, pour un programme, et ensuite élire quelqu'un qui porte ce programme, parce que c'est comme ça que ça devrait se passer, en fait. C'est pas normal qu'on ait une course au pouvoir, en fait. Parce que l'idée, c'est qu'on travaille pour l'intérêt général. Déjà, si on changeait cette façon de faire, ce que représentent les élections en général, de fait, les personnes qui accèdent à ce pouvoir aujourd'hui se considéraient un peu plus comme nos égaux. Parce que de par leur position hyper privilégiée, de par tout le pouvoir qu'ils ont en leur possession, ils oublient qu'ils travaillent pour nous, en fait. <rire> Et pas l'inverse. Donc, euh, ouais. Si je pouvais contribuer à des projets qui vont dans ce sens, je le ferais.
0: Vous le faites déjà.
1: Je fais déjà, oui. <rire>
0: <rire> Merci beaucoup, Priscilla Merci. Ayam, la fin de leur monde.
2: Regarde ma terre en pleurs. Mais les choses ici prennent une telle ampleur, les fils partent avant les pères, y a trop de mères en sueur, quand les fusils de la bêtise sentent le même air en cœur, le mangeur d'âme à chaque repas, Ça preuve de nos rancœurs, je l'entends toutes les nuits, l'as des fantômes qui la hantent, l'as de leurs complaintes tellement que des fois elle en tremble, par le sang de la haine, constamment, ensemencée, ou pas qu à danser quand ce dernier chasse le vent hors des plaines, rien n'a changé depuis où je vis, juif, catholique, musulman, noir ou blanc. fermez vos gueules, vous faites bien trop de bruit, comme ces orages dans nos semelles, à nos larmes et leurs chocs, sol sol arrive dans l'uranium, à voler l'âme, je pas d'une ville aussi. Plus grand que la surface habitable, même si pareil que l'autre côté tout est plus calme, plus stable. Je veux pas qu'après le jour J, les survivants survivent sous néant trop proche du néant. Car le soleil les prive de rayons, les artères pleines d'amertes comme un caddie au géant. On charge, on charge à la sortie, c'est tout dans les dents. Je crois que c'est dans l'air du temps. Chacun cherche son bouc émissaire, ouais, d'une simple vie ratée à la voix d'une bombe nucléaire. L'amour d'air dans leur monde, nous on suffoque, tout on supporte. Ça fait et c'est les psy qui vont exorciser. Que quelqu'un me dise si j'ai des chances de voir enfin la paix exigée. Si vous avisent, avez apprécié,
0: stories, ce apprécié, apprécié ce moment. Comment passer ensemble Partagez-le, commentez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Vous contribuerez ainsi à diffuser la culture de non-violence. Pour aller plus loin, rendez-vous sur force-nonviolence.fr ou sur les sites de mes partenaires Non-Violence 21, l'IRNC et le Sénac. Vous pouvez vous abonner à la revue Alternative Non-Violente, chercher l'association, le domaine, le mouvement qui vous parle, vous former et mettre en pratique la non-violence dans votre quotidien et dans vos combats pour plus de justice dans ce monde. C'est tout ce à quoi j'aspire en créant cette émission. Je réponds avec joie sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube La Force de la Nonviolence. violence À très bientôt. Aïmsa.